0: Hola, ¿qué tal? Te recuerdo que todavía estamos pidiendo tu ayuda para conocer un poco mejor a nuestra audiencia. Te invito a que te metas a encuesta.elpodcast.dev y te tomes dos minutos para contestar esa pequeña encuesta que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que funciona para ustedes en el podcast y qué es lo que no y cómo podemos mejorar. Dos minutos, encuesta.elpodcast.dev. Muchas gracias. Hola, hola a todos.
1: Sean bienvenidos a el podcast de episodio número 56 grabado el 9 de julio. Junio. junio con n <ríe> <ríe> es que dije un para que no, no haya
0: problema de junio <ríe> <ríe> bienvenidos al episodio hoy no tenemos invitado hoy somos eh, el antiguo dúo el dúo estrella pero y yo nada más y eh, traemos follow up y traemos temas un poquito más relajadones eh, pero va a ser un buen episodio bienvenidos bienvenidos
1: Recuerden que el podcast debe estar a ustedes por Open Radiox. Eh, y también ha por ustedes por El
0: Alcohol. Oh, sí. Antes, <ríe> antes de empezar ahorita a grabar, estábamos platicando de. de... Oye, pero espérate, ¿no tienes la cortinilla de Open Radiox? Open Radiox. Libera tus oídos. Claro, pues. <ríe> se, se me hace bien curioso porque, porque en esa cortinilla parece como que lo grabaron en dos estudios diferentes. ¿No? Ajá. Como que, como ¿Es,
1: que... el, es, es el estilo que tiene mucho Laio Rubio. Okay. En podcast. podcast. Graba, se grababa a sí mismo y luego se grababa a sí mismo con un diferente efecto para generar
0: diferentes énfasis o diferentes personajes. Oh, ok, 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 ok. ¿Y, y tiene descripción de qué, de qué personaje es cada cual? ¿Cada voz? Tiene un
1: par que... Hace, hace años que no lo escucho, pero sí tenía un par ahí, el Fan From Hell y cosas así, yeah. que son, se ya un poquito diferente. Pero casi siempre, por ejemplo, cuando estás leyendo un documento y alguien escribe... Y alguien escribe entre paréntesis otra cosa, uh -huh. es lo que él pone con otro sonido, entonces pareciera que es como que un índice un, un
0: ahí. Oh, ok, 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 ok. Está bien. Ay, güey. Oye, ¿cómo has estado? ¿Qué, qué ha habido en esta, en esta semana? ¿Tienes algún update de tu lado?
1: No, estuvo... La semana pasada estuvo ocupadilla, fue cierre de mes, hasta eh, eso estuvo bastante tranqui, pues estuvo ocupada y ahorita... Al liberar todo lo que la semana pasada se quedó atorado.
0: Ya. ¿Qué, cómo, ¿Cómo has visto esta, esta parte como de, de que la, la producción de desarrollo esté atada a un cierre de mes? O sea, que a mí me está costando trabajo como acostumbrarme a esa cadencia, ¿sabes? Es poquito. lo que decía
1: también Jason, así de, no deberíamos tener problemas por para hacer un deploy en viernes en la noche porque nunca debería tronar. Sí, nunca debería trenar y, y no debería haber guerras. <risa>
0: sí, <risa> idealmente, no, no, no estaría, no, no, o sea, sí. la parte del deploy en viernes sí tengo, sí, o sea, sí, sí estoy como consciente de que tal vez no sea lo mejor, pero... Pues imagínate que la semana de cierre todo eso son viernes. Claro. Sí, y aparte, algo que platicábamos es también esta, esta onda de que cuando estás atado con, con el cierre, pues el cierre no es como que pasa en un día, ¿no? O sea, no, no sucede nada más en uh -huh. un solo día. Se extiende por unas cuantas, unas cuantas semanas incluso, una o dos semanas por lo menos. Entonces, ¿eso significa que realmente tienes nada más que cuando bien te va tres semanas productivas?
1: No precisamente. Simplemente no hay deploys porque... Toda la semana pasada estuvimos teniendo mejoras, solamente que las detuvimos en el tren. O sea, okay. no, no salieron a producción, pero sí están en sandbox, por ejemplo.
0: Okay.
1: Y sí se hicieron un chingo de cosas y siempre tenemos pues los hotfixes que nadie quiere hacer, o sea, nadie quiere que salgan, pero si hacen hotfix, pues sale, no, no, no hay tema. Ya. O sea, no, no se detiene el desarrollo, simplemente se detiene el release. Ah, no, yo, yo,
0: yo, yo sí tengo mi desarrollo, güey. No, yo les di los días libres a mis chavos.
1: ¿A que no te escuchen digo qué buena onda no no es cierto
0: oye este no pues está 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 cabrón eh, todavía todavía estoy acostumbrándome a esto de, de, de atar como pues no sé el desarrollo la planeación como como a, a, a meses pero eh, está bien eh, a meses dice sin intereses. a meses sin intereses dice Alex en el en el chat alguien hace deploy en viernes, es porque no se ha desvelado un fin de semana fixiando bugs. ¿Cu ¿Cuándo fue la última vez que te desvelaste tú eh, cero, así como por arreglar algo que se había roto? Yo, personalmente, <risa> bueno... A ver, primero, tiene ¿qué tan común era? O sea, ¿qué, ¿Qué tan común es para ti, Cu antes cuando eras todavía desarrollador, qué tan común Ajá. era para ti tener que sacrificar tu fin de semana? este, Para, para arreglar un, un bug.
1: Hubo un tiempo que estuve de guardia como, como por un año. Todos los días, to, a todas horas, a todos los momentos, este, había temas de desvele. Eh, luego cambiamos la arquitectura y dejó de retornar y ya pudimos descansar. Okay. Desde entonces se nos quedó la la, la, la maña de, no, no liberes en viernes. Y aún así, hijo de la chingada, seguíamos li li liberando en viernes. Ya nos ves viernes 11 de la noche, todavía en la oficina, sin podernos ir a la casa porque pues algo no funcionaba. Uh -huh. y, y chingate, ¿no? <ríe> eh, Dices, me creo que la semana pasada... No, pero mañana sí me toca desvele. Porque mañana van a ser unos cambios de, de unas variables de entorno en producción que son necesarias. Entonces hay que hacerlo en la noche cuando ya no hay nadie utilizando el sistema y pues va a tener una ventanita y como de una media hora que se va a caer todo en lo que lo levantamos de regreso es todo esperado pero pues sí hay que estar pendientes para que no pasen cosas entonces realmente yo no voy a programar pero tengo que estar pendiente para para coordinar que siga sucediendo bien todo
0: claro sí, sí, sí nice entonces ahorita ahorita ya se, se, me, hizo, se me hizo curioso eso que dices de, de que hubo un cambio de arquitectura y ya no se tenían que estar desvelando ¿qué fue lo que cambió? sí
1: usábamos CouchDB para guardar nuestros eh, objetos de base de datos, en la, en la base de datos, perdón. Y pues Couch siendo una, una base de datos para BigQuery, para, para para Big Data, que le llaman. Uh -huh. Pues nos la chingamos, no alcanzó. Uh -huh. <ríe> le dimos en la madre. Y pues no aguantó, compa. Como que los 15, 15 gigas por hora de, de datos como que no no, no, son, no aguantó. Yeah. Entonces cambiamos todo a Cassandra con un, con un cluster de 7 servidores y dejó de tronar. Tan, tan.
0: Nice. Qué sí. chido. Fíjate, a mí, a mí nunca, nunca me ha tocado, cr creo que nunca me ha tocado eh, ser responsable como de, de hacer un deploy y quedarme a, a, o tener que trabajar en fin de semana por arreglar el bug. Y, y, y me siento afortunado por eso, pero también siento que tiene que ver obviamente con, con la naturaleza de que yo vengo de un background de desarrollo móvil no o sea claro. que es que es muy difícil que suceda eso o sea si si tienes un bug en producción o sea, no hay manera de que lo arregles en ese momento de todos modos aunque te desveles no 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 hay forma claro eh, claro
1: y sí, mandas el, el, liberas el, el... El fix, y falta que te lo aprueben todavía, ¿no? Sí,
0: digo, ahora, hoy, hoy en día tengo entendido que, que, que ya no es siquiera es tantísimo problema como sacar una versión rápido. Por lo general, ahorita, eh, por lo menos en, en iOS, sí está como el consenso de que te vas a tardar. O sea, hay, hay, ya te aprueban incluso a veces la aplicación el mismo día para que salga. O sea, el proceso ha, ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo cuando recién empezaba a programar iOS te tardabas eh, en, que, en que te hicieran el review de tu aplicación, era un promedio de semana, semana y media. Eh, entonces, eh, si era así como de, güey, si tienes un error, o sea, más bien, más vale que no haya un error en tu aplicación, porque en el caso de que tengas que hacer un update rápido, te vas a tardar mínimo una semana. Y eh, por lo menos en, en, en el, el App Store tiene una política de que puedes pedir reviews expeditos, así como de emergencia, pero nada más te okay. asignan un caso. Nada más tienes derecho a un caso eh, al año. ¿Cada cuánto tiempo? Al ah, año. Okay. Entonces, es literalmente... Cuídalo. Como, ajá, o sea, cuídalo porque de repente, por ejemplo, ¿en, en, en qué si sí lo puedes en qué sí lo puedes aplicar? Por ejemplo, ¿en qué yo sí aplicaría ese, esa excepción? En el caso de que, por ejemplo, se me olvidó actualizar el... Si mi aplicación hace Certificate Pinning para, para validar que, es, que sí me esté conectando a mi servidor, y se, me olvidó, y se me olvidó actualizar el servidor y expiró el, el, el certificado en la aplicación. Entonces la aplicación va a crashear en... en o, o no va a poder comunicarse la aplicación cuando, cuando inicie. Entonces ahí sí hace como que necesito sacar esto, ¿no? ¿Qué digo? También te metes ahí en, una, en un argumento de si vale la pena hacer SSL pinning y todas esas cosas, pero bueno, siento que es como otra, otra, eh, otra plática esa. Lo que sí me tocó alguna vez en, en, una, en una empresa es de que aunque yo estaba en el departamento móvil, o sea, yo era el desarrollador IOE, cuando hacían un deploy de pues obviamente el API o algo así, sí nos pedían que nos quedáramos de todos modos hasta que se terminara el deploy para verificar que todo se hubiera que todo se hubiera hecho correctamente. Entonces, siento como que a ver, ¿tú, tú 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 qué opinas? ¿Eso está bien o está mal? Pero, o sea, yo no ¿Qué, era... ¿qué, qué? Ajá, es que ahí voy a plantear otra vez la pregunta. Ah. ¿Por Porque ya... Y el... yo sí, ¿de qué me dijo? Ya, ya, el, ya el vinito ya está haciendo de las suyas. Pero déjale, le doy un trago, espera. <risa> <Okay>. salud. <risa> sí, yo, yo estoy en el equipo móvil y hay un equipo que va a hacer un deploy y ese equipo va a hacer un deploy y le toca al, al API, ¿no? Ese deploy uh -huh. le toca al API. Entonces, literalmente, eh, uno de los PMs creó un spreadsheet así enorme de todos los use cases que había que probar y era literalmente irte caso de uso por caso de uso a ver si todavía funcionaba después de hacer el deploy. El problema con esta, okay. con esta metodología es de que estos deploys eran una empresa muy grande y era una aplicación legacy. Y okay. no era... O sea, era común más bien que los deploys empezaran a las 8 de la noche y terminaran a las 2, 3 de la mañana. El problema era que cuando, o sea, muchas veces incluso eran ya las 2 de la mañana y el hecho de que decir, terminamos el deploy no era de que hubiera sido eh, completado, sino más bien que tuvimos que hacer el rollback y hasta esa hora pudimos desaparecernos. No oh. <risa> era, era mi responsabilidad como parte de, como responsable de la aplicación móvil en ese momento una vez que se hiciera el deploy probar toda la aplicación, llenar ese Excel para verificar que todo siguiera funcionando y en el caso de que mi lado funcionara, pero del lado del API o del lado del server tuviera que hacer un rollback, tenerme que esperar a que hicieran el rollback y yo ya que se completara el rollback, otra vez completar esa Excel eh, con el nuevo estado que estaba en producción. Ahora que lo pienso... Bueno, otra vez todo, ¿no? siento, ajá, sí, ahora que lo pienso, siento que ese deal no estaba tan padre de mi lado. Pero ahí, ¿tú tú qué opinas? O sea, ¿de, quién, ¿De quién es la responsabilidad de verificar que tu deploy no rompa nada? Obviamente me vas a decir Brr. que es trabajo en equipo y todo, pero pero no me interesa esa respuesta. Es trabajo en equipo.
1: No, hay de dos formas de verlo. La, la tradicional que es, güey, tú empujas tu responsable. ¿no? Okay. Que, que Es como que la más directa. El equipo que está empujando el, 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 el PR, pues tiene que ser responsable de que su chingadera no rompa algo. Okay. O que no rompa nada más que nada. Sin embargo, también hay equipos de cuá. Que se encargan, su, su tarea única y exclusivamente es darle visto bueno al deploy, para que cuando se vaya a producción no, no rompa nada. En todo caso, podrías tener un, un equipo revisando producción después de cada deploy, pero que, o sea que no truene nada. Y si en ese momento, si algo truena, ese mismo equipo es el que dice el banderazo, sabes que era chingada, o, o ya así pasó y vámonos. Pero es cuando, que cuando ya tienes un equipo dedicado a eso, pues esa es su chamba. Y si no, debería ser de la persona, de la, del equipo que está empujando el desarrollo. Es lo que yo pienso. Ok. ¿Y,
0: y, y cuál sería una, una buena manera de, de comunicar? O sea, ahí hay, hay, hay el problema que yo veía era de que, por ejemplo, cuando estás haciendo un, un deploy de algo de core, pues eso invariablemente va a afectar todo, ¿no? O sea, uh -huh. sí siento como que, ok, la responsabilidad es muy grande pero tampoco es de que te pongas a probar todo tú este manualmente. O sea, ahí yo apostaría más como que por un sanity check, pero a nivel pues como de, de, de automation test, ¿no? O sea, a lo mejor se podría hacer algo así. Sí, exactamente. Ahí es donde ya tienes que meter tus pruebas
1: de integración o de end-to-end. -end,
0: mm -hmm.
1: Para sí. que sí funcione todo. Porque si sí, no, te, te vas a morir en las pruebas si haces, si haces eso todos los días. Claro. dice dicen por ahí, es tu perro,
0: tú lo bañas. Es lo que iba a leer <risa> ahorita que dicen aquí en el chat, es tu perro, tú lo bañas. Eh, dice también, Miguel, you build it, you own it, you release it. Sí, sí, de de definitivamente. A mí en, este, en esta situación en la que estuve, no me gustaba tanto. Y digo así con, con, con énfasis en tanto. Porque, <risa> <risa> pues digamos que ese tiempo, o sea, nosotros sí, sí protestábamos. Porque, pues sí, te digo, no era extraño que nos quedáramos hasta las 2 o 3 de la mañana arreglando ese tipo de cosas eh, que se hicieran los employees y demás. Y afortunadamente la empresa estaba más o menos consciente de todo esto y pues nos pagaban esas horas como horas extras. Y aparte nos daban de cenar. E incluso a veces hasta nos, hasta nos invitaban el desayuno a todos los que estábamos ahí. Entonces, eh, sí, estaba si morro, güey. Que... Estaba morro, estaba morro. <risa> ok, ok, ok. <risa> fue fue mi, primera, mi primer chamba en San Francisco. O sea, estaba morro, ¿sabes? Sí, sí, sí. O Porque sea, he
1: visto, ¿has visto los memes donde, donde. este, ¿Cómo significa ponerse la camiseta, no? Para el jefe. Claro, güey. que se queda hasta la noche. Para el junior. chambear un chingo. Para el. Este. No es novato? PM. Eh, okay. No, no, no. Bueno, sí, punto
0: para el PM. Llevar pizzas. <risa> sí, güey. O sea, so, so, son de esas cosas que dices. Ok, puntos, o sea, buen punto por iniciativa, pero pues no, no chingues, no, o sea, <ríe> tampoco está padre. Ahorita yo sé que eso está mal, o sea, yo en ningún momento me atrevería como a, a decirle a mi equipo, "Oigan, chavos, les invito este, les invito unas pizzas o les invito a la cena, pero hay que quedarnos a trabajar tiempo extra." Este, eso es sí. como que, eh. no, hay hay un balance Exacto. bien, hay un balance muy muy pues, muy interesante que se tiene que hacer ahí, ¿no? O sea, ¿Tú, ¿Tú qué verías? ¿Cómo, cómo? A ver, vamos poniendo vamos poniendo esto sobre la mesa. Te tienes que desvelar. Por... <risa> <risa> Mira,
1: hago el sí mucho donde, donde me, traba, me tocaba hacer eso. Era una empresa de investigación y Tiro por viaje nos tocaba quedarnos hasta súper tarde porque había que dar soporte al equipo que estaba haciendo una chingada que tiene que entregar el siguiente día en la mañana. O sea, ni siquiera era pedo de Había que estar nada más parados ahí uh -huh. por si algo tronara a arreglarlo. Porque obviamente sí. no puedes hacerlo desde tu casa, ¿verdad? Porque, porque no está la nube, ¿verdad? Ok. Porque no, porque no era una página web, ¿verdad? <risa> <risa> Disclaimer,
0: sí era. <risa> por si no se notó el sarcasmo ahí.
1: <risa> sí, exacto. <risa> Entonces, pues sí estaba la chingada. Eh... ¿Y si le sangrábamos la pizza o la cena a, a un encargado? Sobre todo al encargado del equipo que nos hizo quedarnos, ¿no? Yeah. Igual estaba chavo. <ríe> Pero bueno, ya <ríe> eso es diferente. Es de que, pues, güey, te tocó quedarte ni pedo, saca lo mejor de ahí. Ahora bien, ¿era diferente a cuando algo se tronaba y te quedabas porque algo tenía que salir? ¿Era muy diferente a cuando pasaba eso? Porque era de que, oigan, tenemos que entregar el próximo lunes y muy probablemente el domingo vamos a tener que venir a chambear. Uh
0: -huh.
1: Pues ya te preparas mentalmente una semana antes, ¿no?
0: Las implicaciones son diferentes, definitivamente.
1: Sí. A, a, a eso a de que te quedes, güey, son las siete y no salió. Ni modo, güey, nos quedamos hasta que salga haga.
0: ¿No? Eh, <risa> y y, y, y está, o sea, sí tenemos que tener bien claro, digo, tanto tú como yo ahorita dijimos que, por ejemplo, yo siento, no sé, ahí me corriges si, si estoy mal, pero yo siento que una de esas situaciones ahorita para ninguno de, o sea, ni, ni para ti ni para mí nos caería bien. O sea, e incluso lo, lo, lo diríamos así como eh, ya estamos viejos. Ajá, así como que no, o sea, ya, yo, yo no voy a, yo no voy a participar en eso, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, no sé. Por lo menos esa es, es mi haciendo
1: retrospectiva tener que quedarse after hours para sacar una cosa que tronaste tú, tronó alguien más, o hay que estar de guardia. Es total y completamente una falta de planeamiento, de planeación. De planeamiento, va, Planeamiento, va, va, que vale. Va. Es cuando vienes aquí desarrollando y te vas de, 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 de planeadito hacia abajo. <risa> <risa> es, 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 es justamente un, un problema ahí. ¿Por qué? Porque si no, la persona que estuvo a cargo de todo este desastre... Si no previó que, iba a suceder, que pudo suceder algo y por eso estamos pagando las consecuencias, pues hubo una falta que, que pues, no, no checó. Me acuerdo mucho, un capitán de mesero nos decía, había que esperar lo inesperado. Okay. Siempre está listo para esperar lo inesperado. Yo lo corregía, era, había que prepararse para lo inesperado, porque no puedes esperar lo inesperado cuando lo esperas ya no es inesperado. Anyway. Eh, <risa> sin, eh, eh, sin embargo, la premisa era esa. O sea, hay que prepararse para lo, lo inesperado y tener un, un plan de contingencia. Y mi plan de contingencia es no liberes en viernes. Claro. <risa> para empezar. Sí, como, como A menos punto. que sí. Sí, exacto. Es, es, es que yo sé que no va a pasar nada porque tiene meses que no pasa nada con un, con un deploy. Todo está muy bien. Pero mientras sea la posibilidad de no liberar en viernes,
0: pues no lo hago. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste hace rato? Ya, ¿Buscarle sí. chichis a la mesa o qué? ¿O, ¿o qué me ¿Chichis a las hormigas? <risa> 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 Ándale, algo así.
1: Sí, o sea, hay que planearlo mejor y decir, ok, okay este release tiene tantas cosas. Y me están pidiendo que lo libere en la noche porque hay menos flujo de trabajo. Órale, lo vamos a liberar, ¿qué les parece? Mañana en la noche, pero nos preparamos desde ahorita para que mañana pues entramos a chambar un poco más tarde, nos tomamos un rato más en la comida y en la tarde nos quedamos, ¿va? Pues va. Ah, sí. que si llega el viernes, liberas, y se trona todo a las 7 de la noche y, uy, compadres! aquí nos quedamos hasta el domingo. <risa>
0: Sí, son implicaciones o sea, es de diferentes. De planeamiento. O sea, eh, 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 de planeamiento. En una, en una situación estás como eh, respondiendo a algo inesperado, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que dices? O sea, si, si es probable que algo salga mal, bueno, ajustes tu tiempo. Llegas a trabajar a lo Exacto. mejor un poquito tarde. Pero si es más como de un oversight hasta cierto punto, o sea, de que, de que hubo ahí como mano negra o se apresuró algo que no debió de haberse apresurado, pues ahí sí es como foul play, ¿no? O sea, ya no está tan padre quedarte sí. para, para eso. Y es un matiz bien, sí. bien raro de ver. O sea, en el momento puede sonar exactamente lo mismo, pero sí tiene implicaciones diferentes. O sea, por, por un lado claro, lo claro. puedes ver como ponerte la camiseta y por otro lado puedes, poner, puedes verlo como ponerte la camiseta, ¿sabes?
1: <risa> y es que también... Si pasa una vez al año, dices, ah, no mames, estuvo bien culero, y se queda como anécdota, y cuando llegan los nuevos, no, una vez nos quedamos aquí, como casi siempre Álvaro nos dice, cuando instalamos Kubernetes en esta cosa, nos quedamos hasta las 10 de la mañana del otro día para que funcionara. Pero solo se hizo una vez, claro. y no es como que era todos los días, ¿no? Entonces, si ya empiezas a, a tener ese problema todas las semanas, o cada, cada mes, pues es algo está mal. Algo no está haciendo bien y algo tiene que
0: modificarse y corregirse. Definitivamente. Y siento que eh, lo, lo, algo, una frase que yo he estado utilizando mucho, o como una mentalidad que he estado teniendo mucho estos, estos últimos meses, ha sido... Tu frase
1: es la de, la de qué feo caso.
0: Ay, sí, la de... Ay, no, qué feo caso. Este... <risa> <risa> bueno, le, si, si quieren los stickers de, de la doctora Pamela Chu, escríbanme. Les paso mi celular por, por el Telegram. Tan chingoncísimos, güey. <ríe> Oye, no, pero. pero, <ríe> eh, ¿Qué chingados te iba a decir? Ya se me. Se, se me fue, tu frase, fue? frase. Ah, Tu sí, frase sí, continuamente sí, sí. es mucho. Que, que, que les, digo, les digo a los chavos, o sea, no me. No me. No me interesa arreglar los bugs. O sea, obviamente sí. O sea, sí pero pero no, es, no es el objetivo arreglar los bugs, es entender por qué salieron los bugs al, en primer lugar. Claro. Realmente. Entonces si esto lo, lo pasamos eh, si, esto, si esto lo pasamos por ejemplo a nivel operación no me interesa arreglar el deploy ahorita, me interesa saber por qué chingados cada que hacemos un deploy nos tenemos que quedar o hacer rollback o sea, eso es, eso es a, lo que le, a, a lo que yo le llamo el dar dos pasos hacia atrás, muchas veces si no le pones atención a lo que estás haciendo yo siento que puedes caer en esta rutina de, de, de ¿cómo se llama? De, de arreglar los síntomas, no el problema entonces, uh -huh. entonces pues, pues no, o sea, no, no le hace nada bien, por, no, no le hace bien a nadie a largo plazo porque si bien puede estar tu sistema, entre comillas, funcionando bien, en realidad estás nada más ocultando los síntomas de la enfermedad. No estás resolviendo realmente cuál es el problema, no te estás preocupando por eso. Y eso también sucede Para a, su nivel, tamón a nivel driven de driven development. <ríe> oye, esa es buena. Paracetamol <ríe> driven Development, exactamente. Te pones a arreglar la, la fiebre, pero no te preguntas qué tragaste y por qué tienes infección, ¿no? Exacto. Lo estoy escribiendo. <risa> <risa> Guitaros at Paracetamol Driven Development. Sí, sí, sí. Sí. Está interesante y también, también me llama muchísimo la atención cuando los equipos son, pues como, como te decía, ¿no? Interdisciplinarios. O sea, algo que hace alguien en core, pues va a terminar afectando a todos los equipos. ¿Cómo distribuyes esa responsabilidad? ¿O cómo prevenimos eh, que, que un error en un equipo... Tengo un efecto dominó y se lleve a todos de corbata. Eso también ya te metes en un problema de arquitectura, ¿no? Que a lo mejor es como una discusión un poquito aparte.
1: Había una aplicación que hizo Twitter. No recuerdo el nombre ahorita cómo se llama. Eh, el equipo de Twitter la hizo. Está en Java, porque yo lo uh -huh. <coughs> y lo que hace es un diferenciador de APIs. Okay. Y está bien chido. Ya yo, yo me tocó reproducirlo en, en, en Node pero ese desarrollo se quedó closed source, entonces ya no, ya no le continué en otra empresa. Eh, ¿Qué es lo que hacía? Tú levantabas el proyecto y era un proxy para una API. Eh, de, por un lado le conectabas producción, por otro lado le, le conectabas eh, stage, que es el que va después de sandbox se va a producción uh -huh. y por otra entrada le metías los datos. Entonces se volvió un proxy de producción. Entonces tú le pegabas a tu aplicación y tu aplicación en vez de montarla en producción la montabas en el proxy en esa aplicación y recibía las llamadas o recibe las llamadas, las manda a producción y en paralelo las manda a stage. Ok. Y al cliente le contesta la producción como otro buen proxy pero guarda un log de las diferencias que hubo entre respuestas del mismo endpoint con el mismo input sobre, a, a diferente output. ¡Órale! Y tú podías ahí elegir ah, si tienes un threshold, ¿no? Todo Ajá. esto es basura, por ejemplo, timestamps y cosas que pues, obviamente van a estar diferentes, pero lo que te interesa probar es que el body el body que te regresó pues debe estar igual, ¿no? Pues porque no cambiaste nada del, del API, no debería ser cambiar nada del API. Ok. Y entonces te, te, te empezaba a arrojar así todos los correcto, 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 error, 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 porque modificaste una ruta, porque modificaste un controlador o un, o un modelo así como 10 capas adentro Ajá. y estaba y estaba haciendo diferencias en un chingo de cosas. Entonces esa cochinadita junto con un Cypress y automatizas todo. ¿Qué es un Cypress? Y ya, el Cypress es pruebas este, de integración en tu Ok, ok, ok. Es un, un headless browser que lo pones con todas las pruebas y se pone a tu, a, tu, a tu aplicación en todos lados. Y ya sabes, ¿no? Que pues, tiene que ser login, que tiene que ser logout, que tiene que traer aquí, que tiene que ser una búsqueda, que la búsqueda te regrese a esos resultados. Y si no regresa esos resultados, pues empieza a marcar este, diferencias contra las pruebas, ¿no? Entonces, ahí es donde tú ves, oye, yo cambié algo en core que no debería afectar a nada más porque es un cambio de core. Core de las pruebas, ¡ah! trona todo. Ay, güey, ¿qué hice? Ah, pues tronaste una ruta. Y tronó en una aplicación que está ocho niveles arriba de lo que está haciendo core. Entonces, esa es la forma utópica de hacerlo. Tener herramientas que automaticen todo y las corres en el CI, ¿no? Antes de que se vaya el, el pull request, uh -huh. está corriendo pa, 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 y, y te regresa, tu Cypress te regresa todas tus pruebas listas y aparte tu... Exacto, y aparte tú, tú es otra aplicación, el, el API y cosa, te dice, güey, ¿tuviste diferencias en estos endpoints de regreso, pero funcionó? ¿Fue esperado? Ya tú, tú evalúas si fue esperado o, fue, o es un, un side effect, ¿no? Y ya corriges o, o se va. Esa es la forma utópica. La forma, pues no utópica, pero funcional es tener un equipo de QA que esté <risa> integrando tal cual, release por release.
0: Ya. Fíjate, ahorita se me viene a la mente, el, el fin de semana vi la vi la película de Matrix. Obviamente la, ¿Ah? la has visto, ¿no? Matrix, la 1. No,
1: ¿cuál? La, la, sí, sí la
0: viste, <risa> o sea, nada más porque luego, luego salen con, con cosas de que no, no lo he visto. Uy, que por cierto, les voy a recomendar otra otra película. No sé si ya la recomendé el podcast pasado porque también anda medio pedón. Eh, <risa> pero, pero ahorita recuérdame de recomendarles una película. Eh, pero fíjate, o sea, ahorita porque se me viene la venta Matrix, porque es esta parte como de, ¿qué haces? O sea, inviertes en la el, en el infraestructura, que es como invertir en, en las máquinas, o inviertes en, eh, la, eh, o, o inviertes en resolver el problema, que es como invertir en las personas. No sé si te hace sentido esa analogía de repente. Porque, sí, claro. O sea, el, invertir en un equipo de QA, de, 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 de QA eh, puede ser muy redituable, pero también es muy costoso, ¿no? Sí. Si lo pones a nivel a nivel empresa, a nivel economía, muchas veces te vas a ir por la parte de, bueno, vamos a automatizar lo más posible. Sin embargo, yo sí yo sí le encuentro valor muy cabrón a que haya un equipo de CUA. Porque, por la misma razón, por ejemplo, en la que no se puede, digo, es un tema súper... No, olvídalo, no voy, a, no voy a entrar en ese tema. O sea, pero, pero como, como el... Como el como, ¿Cómo se le podría llamar? El factor humano, la intuición sí. de que algo no está bien, es muy difícil replicar sí. en un sistema.
1: No, algo no se siente bien, ¿no?
0: Exactamente. Es como, como cuando hablamos de code smells, ¿no? Así como de tú ves un código sí. y se siente algo raro, pero no lo puedes escribir que simplemente es tu experiencia, es tu, tu expertise, es todo, todos los años que tienes tú trabajando en esto, es, es, es ese factor diciéndote mm, hay algo mal aquí. Y eso es muy difícil replicarlo, eso es muy difícil automatizarlo. Es, es también, por ejemplo, el eterno debate que hemos tenido, y ahorita se van a aprender otra vez, creo que ya lo hemos hablado también, de, por ejemplo, hasta qué punto le podemos invertir a un type system y hasta qué punto le invertimos en un test suite, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Que, que ahorita vamos a hablar de, de, de algo relacionado. Porque muchas veces eh, se puede inferir que uno, que, que uno u otro puede funcionar hacia el mismo objetivo. Sin embargo, uno tiene matices diferentes que el otro. Tiene implicaciones diferentes que lo otro. Entonces, yo me iría por ese, por ese ese por ese lado. A ver, explícanos la gráfica que acabas de poner aquí. ¿Cómo es la teoría
1: de cómo debería ser este tu código manual versus, versus automatización? ¿Y cómo debe ser la teoría? Pues tienes automatización tranquila, luego viene bien su código manual que tiene un tiempo sobre lo que va a tardar en hacerse, escribes código, pues obviamente el tiempo se hace más para atrás, pero en cuanto llega la automatización, todo se reduce a, a nada de tiempo, ¿no? Entonces, puedes trabajar mucho más rápido. La realidad... Es que escribes código, no funciona, lo repiensas, vamos, vas para atrás, dos pasos para atrás, como dices tú, por fin se libera y hay cambios. Sí, Eventualmente llegas al punto bonito, pero sí es así. Ahora, otra cosa que, que tiene el factor humano versus hacer pruebas de integración o cualquier tipo de prueba es el happy path. Okay. Tú te vas a, a hacer las pruebas con el Happy Pad y, y, le, y le pones al Headless, le das clic aquí, haces login, te vas por acá, haces logout eh, y funciona. Y si haces logout, no le puedes dar clic aquí y no, no deberías poder, chingón. Resulta que eh, por alguna razón del destino le puedes picar y, y se queda la pantalla cargada mientras haces logout y se queda un botón cargado y funciona, pero pues como no lo probaste, no te das cuenta que no existe.
0: Sí, definitivamente. A, a, en mi experiencia. El mejor QA es alguien que no tiene idea de qué se trata la aplicación. Eh, es tu mamá. Ajá, tu mamá, o tu esposa, o tu novia, eh, o tu esposo, o tu novio. O sea, si, si no trabaja en esa aplicación, dale, dale, de, denle la aplicación a su pareja. O sea, neta, denle, ponga, pongan a su a su novio, a su novia a picarle a lo que están haciendo. Güey, se las van a destrozar, se las van a destrozar completamente. Para ese efecto, pónganselo a alguien que no sea técnico. Ese, fíjate, ahorita, ahorita de lo que hablamos de que se siente raro o se, algo no se siente bien, tú te puedes dar cuenta absolutamente el 100% de las veces cuando algo lo diseñó un ingeniero, güey, o un desarrollador. Porque hace falta ese aspecto que, pues, pues que de repente no, lo, lo, los, los ingenieros no son como que súper conocidos, ¿no? Que es como, como la, pues ¿cómo se podrá llamar? Eh, no, no quiero no quiero aventar a nadie abajo del, del autobús, pero a ver, completa mi frase. ¿Qué, qué se podrá llamar? ¿A qué se, cómo, ¿Cómo se le podrá decir a eso?
1: ¿Te, te acuerdas de, de... Obviamente tú sí viste pues y Furiosos, ¿no? Sí, Una de claro. las miles películas que tienen, ¿no? La, la primera semana by the
0: way. <ríe>
1: Cuando se van a robar unos carros a Dubai, sí, creo, sí. <ríe> llegan a, a comprar sus carros y llega el, 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 el auctioneer, ¿no? Ustedes no son de aquí, váyanse, termínese la champaña. ¿Cómo saben cómo es que no somos de aquí? Pues tú no tienes bling, así que no, eh, no eres comprador. Y tú, chaqueta cuadrada, pantalón, zapatos, funcional. Sí, sí, sí. sí igualito el código. Funcional.
0: Funciona. <risa> sí, sí, sí. Ay, güey. Está bien. Este Es, 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 es un buen tema. Eh, desafortunadamente, afortunado o desafortunadamente es de estos temas en los que es, es muy difícil experimentar en cabeza ajena. O sea, puede, puedes leer toda la teoría que quieras. Puedes escuchar todos los podcasts que quieras. Te pueden platicar mil veces todo esto, pero hasta que no te pasa, hasta que no lo experimentas, hasta que no tienes tu experiencia de haber vivido un proceso de estos, te puedes dar cuenta. Porque siempre, siempre es muy utópico, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando del, del happy path. Ahorita estamos hablando de, de lo ideal. Ahorita estamos hablando de la utopía. Pero ya estamos tú y yo en un momento de, la, de, de nuestras vidas en las que sabemos tomar la píldora azul, ¿no? En vez de la píldora roja. Porque es así como que, ya, güey. O sea, el chiste es que salga esta madre. Sí, ¿no? O sea, de repente sí me siento como que como que esa, esa es la, la, la... ¿Cómo se puede llamar? es pues el signature de, de, de experiencias a cierto punto, así como de ya viste cuáles son las implicaciones reales de eso pues por más que nosotros digamos algo en realidad, si ustedes y si los que nos están escuchando se encuentran en una situación en la que no tienen como que tanta autonomía o no tienen tanta libertad de hacer las cosas como dice el libro ¿no? Eh, pues se van a dar cuenta que en realidad no se trata de estar o bien o mal, es encontrar un balance y ver qué es lo que funciona claro. en la organización en la que estás, punto
1: Justo, justo me preguntaba esta semana, esta semana, hoy es martes, esta, ayer me estaba preguntando un director. Porque hay un proyecto que no tiene pruebas. O tiene, pero el cover está en el piso. Ok. Sin embargo, este proyecto lo, se ha venido a Rajatabla, a Pani y, pan y, y este. Y no Pan. Y Berenjana. Este. ¿Qué? A Pan y, y Berenjena. A Pan y berenjana. Durante más de un año, así de que tenemos que salir ya, salir ya y no hay descanso. Llega la semana del release, liberas y ya tienes issues nuevos que empujar y aparte viene el, el, el feedback de lo que liberaste con, con, con bug fixes y aparte tienes un chingo de cosas que hacer. Total, llevan un buen rato sin poder liberar, bueno, sin poder meter pruebas porque han estado a, a, a chinga y corre, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día me estaba diciendo, es que me acabo de enterar que no se han cumplido los estándares de calidad y eso creo que está mal. Yo de güey, han sacado tu aplicación a flote. Ok. Sí, sí, sí. <risa> ha estado funcionando, has entregado resultados, has vendido. La calidad de código sí está a la chingada, pero fue el trade-off. Fue el balance que se tuvo que encontrar. Así de, güey, no me va a alcanzar a meter todo esto, pero voy a sacar los key features, los killer features que me estás pidiendo.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que
1: eso... Eso más que un punto malo habla bien de, del equipo de desarrollo que está chambeando y está y que a pesar de que no tienen la certeza, porque no hay pruebas, de que todo está correctamente, pues está funcionando, ¿no? Entonces, pues ah. es un balance. Yo, yo siento que allí hay un, un, algo ahí, un, algo que no se siente, pero se ve o algo al revés, es que no se ve, pero se siente.
0: Sí, y, y, pero también es como un tema de un tema de discusión pues medio denso, porque, ¿cómo, cómo evalúas la calidad de un proyecto entonces? O sea, yo estoy súper consciente porque también fui esa persona, ¿no? <ríe> eh, también fui ese programador que evaluaba, eh, o ese desarrollador que evaluaba la calidad del proyecto por cuántas pruebas tenía, o por cuánta, eh, o por qué tan bien se usaba la tecnología, o por qué tantos, uh -huh. este, por, o sea... Yo decía, por ejemplo, ah, si, si abro el proyecto y tiene un chingo de warnings en S-Code, significa que, o sea, los warnings nada más es como un síntoma de que hay algo muchísimo peor dentro del proyecto, ¿no? Entonces, te puedes ir por, el, por esa métrica. Por otro lado, te puedes ir por la métrica de, ¿está produciendo? ¿Está funcionando? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer el programa, a lo mejor de una manera no tan óptima? Pero, al final de uh -huh. cuentas, ¿cómo llegas a esa, esa disociación en la que dejas de valorar porque también, perdón, o sea, me estoy adelantando, estoy pensando como en cuatro o tres al mismo tiempo. O sea, ¿cómo, una, ¿cómo le das el valor a tus contribuciones? ¿Cómo le das el valor o, o, o cómo aprendes a apreciar tus contribuciones? Porque puedes estar trabajando en un codebase muy culero, puedes estar trabajando en una aplicación llena de problemas, pero que vende, o puedes tener el uh -huh. código más bonito, mejor organizado de todo el pinche mundo, pero la aplicación ni siquiera está desplegada. ¿no? O sea, ¿cómo ¿para ti qué vale más o cuál, qué es lo que has aprendido en ese aspecto?
1: Pues me ha tocado trabajar en lugares donde el equipo de ventas no, no daba una y se fue a la goma la empresa. Okay. ¿Y ahí, de qué sirve todo tu buen código? Exactamente. ¿No? ¿De qué sirve todo tu buen código si no, nunca generó dinero y no pudiste vender y adiós al trabajo, adiós a todo? Por otro lado, regresamos al punto inicial. Eh, si tu aplicación está tronando cada fin de semana porque se le acaba la memoria, porque se llenó la base de datos, porque, porque hay cochinadas en el código, ahí es donde te das cuenta, güey, pues algo estamos haciendo mal y ahí es, ok, nos da tiempo hacerlo bien o nos vamos a morir en la línea. Y es cuando ya tienes que empezar a dividir, eh, hay que empezar a dividir este, si, si, si algo sirve o no, si hay que hacer cambios pero ya llegaste a un punto donde bueno vendió no vendió
0: funcionó o no funcionó no sí y y, objetivo, y un poco <risa> ahí digo yo yo me acuerdo cuando, cuando me frustraba eh, porque me tocaba trabajar en código no tan chido y sin embargo pues la empresa tenía inversión y estaba súper a gusto y lo que sea pero era así como que ay madre tengo que está trabajando en un código que a lo mejor no me gustaría no es como yo lo hubiera hecho pero bueno eh, yo siento que ahí también de repente juega mucho pues el ego de cada desarrollador, ¿no? De, de, de siempre querer aplicar lo último y tener el proyecto eh, súper limpio y tener como que toda este, esta, esta utopía. Sin embargo, pues no no, no siempre no siempre es posible. y Siento que es como un, ¿cómo le llaman? Como un, rit, un, un, ¿cómo? un pasaje de rito, un rite of passage. Tienes que aprender, okay. o sea, que, que, que por ejemplo, no me acuerdo con quién hablábamos de Open Source, ¿no? Que nos decía, este, tu código, o, o no me acuerdo si estábamos leyendo algo, pero es así como que Open Source no significa que, que el código tiene que estar perfecto, que tu contribución tiene que estar súper bien pensada, simplemente es contribuir. Sin uh -huh. embargo, si sí hay muchas personas que se van por, güey, este código está abierto y alguien lo va a ver. Tiene que ser el mejor código que yo pueda escribir ahorita. Sin embargo, por ejemplo, ahí está como que lo, lo opuesto. Puedes hacer código muy chingón y que de todos modos, por la misma naturaleza de que es Open Source, ese código como tal, no va a vender. ¿no? Entonces claro. es que tienes como los dos extremos de esta parte. Y a mí en lo personal me costó muchísimo trabajo, y sí lo puedo aceptar y lo reconozco, que me costó muchísimo trabajo desasociarme de esa parte de, de mi ego que evaluaba mi contribución al proyecto o a lo que sea en base a la calidad de mi código, que si bien es importante, no tiene una... Un, no, o sea, no tiene un impacto tangible. O sea, no le puedo decir a... No le puedo decir a, 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 a mi PM. Oye, güey, este, pues, sorry que llegó tarde el feature y no pudimos vender esta madre y se cayó un contrato, pero si abres el proyecto de Skullway no hay ningún warning. <risa> <risa> o sea, eso no es un argumento sí. que yo puedo usar, ¿sabes? Como para evaluar mi trabajo. Entonces... Oye... Ah, sí, perdón. No, dime, dime, dime. Ah, bueno, ya que estabas hablando de,
1: de ego y esas cosas, hoy me llegó una pregunta bien interesante. Ok, a ver. Eh, ¿En qué momento de tu seniority te das cuenta que hay mejores desarrolladores que tú? <risa> Backstory. Está este, este compa. Este, llamémosle Manuel. ¿Va a haber nombres? No, ok. Este, bueno, no, bueno, después de Manuel, man, man, llamémoslo este, M. Suárez, okay. que diga, bueno, ya, no importa, Señor X. <risa> <risa> el Señor X es un desarrollador, eh, está trabajando en una aplicación pues, que prácticamente ha sido el único que le contribuye por qué porque razones, ¿no? Y pues, se fue de vacaciones, porque pues, pudo tomarse vacaciones a, a media contingencia, y anda preocupado diciendo que este tiene miedo de que alguien más le meta a mano a su código y le echa a perder. Y bueno, que okay, es, una, es una mentalidad, pues. razonable, respetable. ¿eh? Pero, ¿acaso no también te cabe en la mente que alguien más podría llegar y mejorar tu código? Eh,
0: es, es, es algo muy difícil. Eh, perdón, no sé si había No sé si habías terminado ya tu pregunta. Sí, no, 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 no. Ok. Ahí te, va, ahí te va mi, mi perspectiva eh, y, y me, voy a, me voy a poner vulnerable otra vez, como ya es costumbre aquí, que me vas a terapear ahorita, güey. Pero, eh, por ejemplo, en, en mi caso, eh, era un, un poquito de backstory, ¿no? Eh, dentro de mi comunidad y dentro de, de mi desarrollo. Afortunado o desafortunadamente, todavía no sé, eh, muy pocas personas hacen IOS dentro de mi círculo cercano. ¿No? Entonces, Ajá. yo no tenía una métrica con quien compararme. No tenía una métrica con quien decir eh, estamos a nivel, estamos a, a, a la misma onda, ¿no? Estamos en más o menos hablando en los mismos términos, por así decirlo, en calidad de código, en experiencia, en lo que tú quieras. Sí conozco desarrolladores IOS y sí eh, conozco gente que hace IOS, pero... En lo personal, nunca me tocó trabajar o muy pocas veces me tocó trabajar con personas que yo conociera que hicieran iOS y trabajar de la mano, ¿no? Y poder considerarlos colegas. Entonces, ¿esto a, a, a qué va? ¿A qué va esto? Eh, para mí era muy difícil como mantener mi cabeza en un nivel en el que yo dijera eh, ¿soy mejor o soy peor? Y obviamente por el ego siempre le tiras a pensar que tú eres lo, lo mejor que puede haber, ¿no? Tu mejor versión de ti mismo. Exactamente. Sobre todo cuando, cuando te falta experiencia. Eso sí te puedo reconocer que, que yo tenía esa actitud muy al inicio de mi carrera, porque decía... El Kruger no sé qué, ¿no? El, el, el Kruger... ¿cómo, ¿Cómo se llama? el No me acuerdo cómo se llama ese síndrome. Pero pero Denning, Dennis, Dennis Kruger... Denning, Dunning Kruger. Dunning Kruger. Ajá. Dunning -Kruger. <risas> eh, entonces... Para mí era muy sencillo, y te lo juro, para mí era muy, muy sencillo, mar es subirme a un tabique y marearme, güey. Porque era, el único que <risa> hacía, porque era el único que hacía iOS, era el único que estaba experimentando de repente con APIs de bajo nivel, y era el único que estaba haciendo cualquier cosa y cualquier cosa. Entonces, no mames, el ego se te sube. A mí, yo hubo, hubo una temporada de mi carrera, hubo un periodo de mi carrera en el que yo sí reconozco completamente que tenía el ego súper subido, güey porque no tenía un punto de referencia, como dice, no tenía nadie que me mantuviera honesto, no tenía nadie que me mantuviera, pues, aterrizado, güey. Eh, en, eh, en ese, en ese mi caso muy, muy personal, me di cuenta, este, como, como o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo te podría decir? Me di cuenta que en efecto, no todos mis, no, no nomás mis chicharrones truenan. ¿no? y lo he dicho uh -huh. muchas veces en este podcast cuando entré a la empresa donde trabajé eh, la última empresa donde trabajé haciendo IOS, yo llegué pensando que era senior, y yo llegué pensando que era este, super chingón, y llegué pensando que me la sabía de todas, y me llegó a integrar un equipo de talla mundial en el que neta yo me sentía estúpido, güey. o sea yo me sentía que no me merecía estar ahí, por la calidad de, de gente con la que trabajaba, y por la experiencia de la gente con la que trabajaba y por el... Eh, por el nivel de la gente con, el, con la que trabajaba. Entonces, para mí ese fue un momento de sincerarme conmigo mismo y decir así como que, dude, o sea, como que andabas volando demasiado alto. Y no quiere decir que no sea bueno, simplemente es como esa percepción a lo mejor un poco más inflada que tiene uno pues de sí mismo, ¿no? Lo hemos dicho entonces, también en otros... Ah, per perdón, dime.
1: Entonces, este señor X, pues le falta... Le
0: falta Foguearse,
1: trabajar con falta... personas, güey.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Le falta salir Porque de su zona de es... confort, güey. Exactamente. Entonces, este señor X dice, no, nadie más va a hacer cosas mejores que yo. Mejor nadie le mueva hasta que yo llegue. Exacto. Cuando, cuando guay, no mames, seguramente no va a ser así. Exactamente. Y, y ahí te voy a decir que es una línea bien... Siempre hay un asiático que es mejor que tú. ¿Cómo? <ríe> Siempre hay un asiático que es mejor que tú. O
0: sea, en, 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 en mi caso... Eh, me considero eh, súper afortunado porque tuve la oportunidad de tener ese reality check a una, a, a, eh, digo, en diferentes partes de mi carrera, eh, a diferentes niveles también, a, a diferentes niveles de intensidad. Y hasta cierto punto me mantuvo honesto por la mayor parte de mi carrera, ¿no? Eh, o bueno, me ha mantenido honesto por la mayor parte de mi carrera, no es que no es que se haya, se haya acabado eso. Sin embargo, puedes caer también en este síndrome del, del juega solo que lo hemos hablado también en varios episodios, ¿no? O sea, yo corría un riesgo, o, o todos corremos un riesgo enorme de caer en esas actitudes, que si bien cuando nos apropiamos de ella nos hace sentir superiores, nos hace sentir como que, ah, yo soy el más chingón, yo soy el que más puede, yo soy el que más sé en este tema, que sí puede saber, sí puede saber, este puede ser el, el más experimentado en cierto tema, pero eso no te da derecho a demeritar el trabajo de nadie más, ¿sabes? O sea, no te da el derecho de, de hacer menos el trabajo de nadie más. Y, y, y es bien fácil caer en ese tipo de actitudes si no tienes una mente un poquito más, este, pues más nivelada. Eh, si, si dejas de repente como que, que estas actitudes se apoderen de quién eres tú como contribuidor, de quién eres tú como desarrollador, de cómo te presentas al mundo caes en esto que, que hemos dicho como el síndrome del juega solo. Alguien que sí puede ser muy bueno técnicamente, pero que nadie quiere trabajar con él porque es un pain in the ass. Porque, todo, porque, uh -huh. porque para él todo el mundo son pendejos y porque para él nadie puede hacer mejor código que yo. Y ¿sabes qué? La neta, no toques mi código porque no le vas a entender, lo vas a arruinar. Y entonces mejor dime qué es lo que quieres que hacer y yo, y yo lo hago, güey. No mames, ¿quién va a querer trabajar con eso? O sea, ¿quién, ¿Quién va a querer trabajar con una persona así? Entonces. Eh, está, está
1: bueno el, el, el post que, que pusieron aquí en el chat eh, que dice: Despedimos a nuestro top talent, Best Decision We Ever Made. ¿Sí? Creo que es, sin leerlo todavía mucho se me hace que va
0: por lo que acabas de decir. Sí, y, y creo que este artículo sí, lo, sí me tocó leerlo, que es, por ejemplo, también esta cultura <coughs> de no contrates Rockstar. O sea, en, en, en los equipos hay, hay un post por ahí que lo, lo voy a buscar y, y lo voy a intentar ponerlo en los show notes. Que es así como que hay, hay empresas que tienen políticas explícitas de no contratar rockstars, de no contratar gente. Nosotros. Ajá, <risa> ah, ok. Ahí está. Sí. Nosotros no contratamos rockstars porque precisamente lo que queremos es que lleguen a contribuir, no que lleguen a decir todos son tontos, ¿no? No, no que lleguen claro. a decir nomás mis chicharrones truenan. Porque esas son actitudes eh, que es muy difícil. O sea, para mí sí te, te puedo decir que las veces que me tocó que me, así como que entre comillas, que me sentaran, ¿no? De un chingadazo, ¿no? O sea, de que <ríe> o sea, que, que, que llegas acá super inflado y que llegas este, pues diciendo yo soy más que tú y de repente alguien bajita la mano te demuestra que no o por X o Y razón te llega un momento de iluminación y te das cuenta que a lo mejor no eres tanto como quieres y, o como, como pensabas y está bien. Pero ese esa, esa, ese momento como de, de encontrarte a ti mismo en esa situación es muy difícil. ¿No? Es muy muy difícil y puede haber de dos formas: te vas hacia adelante o te vas hacia atrás. O sea, lo, lo aprovechas ese momento para darte cuenta que puedes mejorar, o te pega en el ego y te contraes y duplicas más esa actitud, ¿no? Porque entonces ahí ya es así como que, ah, no apreciaron mis contribuciones, pues es que son pendejos, güey. <risa> ¿Sabes?
1: No tengo tiempo para explicarles porque
0: no tengo tiempo. Ah, exactamente, es que, es que no me entenderían, güey. O sea, es que para qué gasto tiempo. Sí, clásico. Pa para qué gasto tiempo explicándoles qué es lo que queremos hacer si no me van a entender. Por favor, no sean esa, no sean esa persona, güey. O sea, neta, no sean esa persona. Creo que todos nos hemos encontrado, ¿no? Con, con personas de este tipo. Sí,
1: sí, sí, sí. Y es bastante pedante. Hablando de gente así, ¿qué piensas del. <risa> ¿Qué piensas del eh, Lead? Porque salió esa, esa esa conversación en un chat que tengo, no recuerdo si es en el podcast dev o en otro que tengo por ahí, que una persona no conocía quién era el Teclid. Y entonces, ah, sí, es un mamador de internet porque era Teclid de, de, de Google y también Teclid de Facebook. Y ahora tiene un, un blog post donde dice, hola, soy el Teclid, ¿no? Y, y dice sus puntos de vista. Pero los hizo de una forma que no, que no sabes si es 100% sarcasmo o realmente si está diciendo cosas de, de veras, ¿no? pero él es el, el rockstar de los rockstars en, en desarrollo y siempre sí. se presenta así. Sí. Um, entonces, o, de una forma, o, o lo tomas como, güey, este güey me cae de la chingada y no lo voy a escuchar, o, o intentas, o, o, o sí le sacas algo bueno de lo que está diciendo y le, le, y le aprendes algo, pero, o sea, a mí se me hace como, esa, esa persona
0: se me hace que es como que
1: el referente de los rockstars de los rockstars. ¿O tú cómo lo ves?
0: Eh... Yo he visto creo que uno o dos videos de esa persona y no es por, o sea, no, no me gusta, no, no me gustaría como que atacar la persona como tal porque no lo conozco y es completamente relevante lo que yo piense de él. Podría ser un personaje de, de él, exactamente. ¿Podría ser, podría ser un personaje, sí. O sea, y, y, y los videos que vi tocan muy buenos puntos, pero ahí te va, o sea. Exacto. To, Toca buenos puntos y tiene, tiene, sí se nota que tiene experiencia y sí, o sea, puede que sea la mejor persona técnicamente, pero yo en lo personal... Sea o no un personaje lo que está mostrando en esos videos, yo no lo contrataba. No wey. lo tragas. No lo trago. O sea, a, a, con el personaje que nos está mostrando, porque ahí te va. O sea, lo podemos poner en otra analogía, güey. Puede ser la comida más nutritiva del mundo, pero si no te gusta cómo sabe, no te la vas a comer, güey. O sea, puede ser, puede ser el, el, el pinche hígado de bacalao, güey. O puede ser así hígado de tiburón para que crezcas chingón y... Así, ¿sabes? No? Tomas emulsión de Scott y la chingada, güey, y puedas crecer grande y fuerte. Pero te aseguro que te va a gustar más comerte un danonino, güey, que te lo ven sí, igual bueno. como, que vas a, como que vas a crecer y tus huesos van a estar fuertes y calcio y su chingada madre que darte una cucharada de aceite de bacalao, güey, de hígado de bacalao. Es, así es como yo yo tiene lo veo. sabores, ¿eh? güey. No sé, Pero o sea... A, 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 de todos
1: la chingada.
0: De todos modos feo, güey. O por lo menos lo tienes en una mala connotación y así es como yo lo veo. Sí. Puedes tener sí. la mejor de las intenciones y puedes tener la mejor eh, experiencia y el mejor background y lo que sea, pero pero, parte de cómo te presentas y parte de cómo, o sea lo, lo, lo hemos dicho muchas veces, güey, o sea, yo prefiero contratar a alguien que no sepa o que, o que no tenga buenas bases técnicas, pero que esté dispuesto a aprender y tenga buena actitud que un güey uh -huh. que trae sí, mucha experiencia, pero que es literalmente un penny de as trabajar con él. ¿no? O sea... Sí. Yo en sí. lo personal al, al Tech Lead no, o sea, no es algo... no es una actitud que concuerde con lo que, con lo que a mí me gusta. Sin embargo, te, te late Pamela Chup. Sí, güey. Es que es muy divertido. <risa> qué feo caso. Ay, no, qué feo caso. Eso es muy, muy divertido, güey. Es, es, es muy pelado, güey. Si no han visto esos videos quédense al After Show y les pongo unos les pongo unos, unos audios <ríe> <ríe> pero pero sí pregunta o sea, dime ajá pregunta que dice lisa cómo
1: detectas un rockstar en una entrevista le digo le digo yo cuántas veces dice yo
0: <ríe> mm, Ok. a ver tienes, ¿tienes más tips
1: Ah, se fue una mamada pero igual y sí de hecho el, la semana pasada fue cuando estuve en otro podcast sí no eh, este Robert se puso a contar cuántas veces la, la, la gente decíamos: Yo, es que yo hice esto, yo hice el otro, yo soy aquí, yo soy allá. A mí me contó cuatro veces en. ¿Eh? ¿Cuándo?
0: La semana pasada, ¿no? En, en, eh, o sea, Antes. Que, que estuvo aquí en, en, este, en este podcast. No, ¿o? yo.
1: No, yo, yo estuve en otro podcast.
0: Oh, ya, ya, ya. Sí, con los de código facilito. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. sí, sí. Eh, a mí me contó cuatro veces que dije yo. En, en mi participación de un par de minutos. Eh, pero luego me dijo, dos de esas eran ejemplo de otra persona diciendo yo. Entonces, ok, solamente fueron dos, va. Pero hubo otras personas que les contó arriba de diez veces que decían yo en, de, antes de, de cerrar su argumento. Entonces, ok, <ríe> ¿qué onda con el ego? <ríe>
0: es que ni siquiera están... O sea, ahí te metes también en un problema como de, sí, puede ser que, que el subconsciente te traicione, eh, o te falta léxico. O, o te falta léxico, exactamente. O sea, yo, sí. Si, si, por ejemplo, iba a decir, yo siento que es más eso. Y no es como que, bueno, otra vez. Eh, no, 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 ¿Yo? No, yo no siento que sea un problema como, como de ego, ¿no? O sea, pero sí, sí tienes, tienes completamente la razón. Yo, yo no siento, <ríe> ahora estoy súper super, super al pendiente de no decir yo, güey esa es una trampa para descarrilar el podcast, ¿verdad? sí No. ¿cómo, ¿cómo detectas a un rockstar en una entrevista? siento que eh, la mejor forma de detectar a un rockstar en una entrevista es ponerle atención a cómo se presenta o sea, no te puedo decir cuéntale cuántas veces dice yo no te puedo decir cuéntale este, cuántas veces eh, no sé, o sea, no, no hay una métrica tal cual, son de estas cosas yo, que, que se saben o no, ¿no? Sí, yo tengo una, um,
1: unas preguntas con Chanfle que hago en entrevistas Sí, dos veces <risa> 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 um, Pregunto que me cuente una anécdota de cuando todo se fue a, a la goma y de cómo lo solucionó okay. Y me ha llegado gente que me ha dicho: Es que nunca me ha fallado nada. Mm. Ah, Simón, check. <ríe> Strike, no. <ríe> Eso significa que o no Luego, tienes
0: suficiente experiencia o no te haces responsable de tus
1: problemas, güey. Punto. Ah, exacto, mismo. Luego, eh, le pregunto: Ok, ¿en cuántas chambas trabajas? No, pues como en cuatro o cinco chambas. Ah, vale. ¿Y cu ¿Con cuánta gente? No, eh, con tanto, tanto, tanto y tanto. Oye, en el equipo donde tuviste más gente. ¿Hubo algún roce o algún problema? ¿Cómo, cómo, cómo lo solucionaron? Ni siquiera le, le, me espero que me diga que no. Le pregunto cómo lo solucionó, ¿no? Y sí si me ha dicho gente, no, siempre me he llevado bien con todos y Nunca he tenido problemas. Ajá, Strike 2. Es cierto, güey. <ríe> porque, por, porque igual, o nunca convivió con demasiada gente, o me está diciendo mentiras, ¿no? Y eso también es un, un check muy importante para mí. Tienen que ser honestos. Me tienen que decir, no manches, un día sí la, la cagué bien cabrón y nos dormimos bien. Un, y uno sí llegó diciendo eso y, y pasó muy chido su prueba. Porque aparte de eso, también le rompes el hielo y, y la persona se empieza a expresar fuera de la, de la máscara que te está pintando al inicio. Entonces ya realmente ves quién, quién es el que, con el que
0: estás hablando. Uh -huh, uh -huh. Son trampillas que te vas aprendiendo. sí. Sí, ahí también yo, yo aconsejaría de, si quieres detectar a un rockstar en una entrevista, eh, léete algún, algún libro que te enseñe eh, un poco de cómo interactuar con, con, con personas. Eh, o sea, que te enseñe más o menos como, como, a, como a leer a las personas o a entender cuáles son las motivaciones de las personas. Lo que decías hace rato. O sea, si alguien te dice que no ha tenido... O sea, por ejemplo, dice dice necrox en el, en el chat, o sea, hay una persona que no ha, que no ha tenido noces, roces con nadie, o sea, que no creo que tenga roces con nadie y no es rockstar. Pues no, pero es una, es una, es una personalidad, eh, pues, ¿cómo se podrá, cómo se podrá llamar? Eh, o sea, no, no, no es que digamos que, que tenga roces como es que, como que se lleve mal, ¿no? O sea, como que, Ajá. ay, no, no me gusta. O sea, simplemente es como que, güey, en un ambiente de trabajo va a haber problemas, va a haber desacuerdos. ¿Cómo lidias con Exactamente. eso? Exactamente. No es de que te sí, caiga sí, sí. malo tal persona. O sea, no, no, no va por ahí. En este caso, eh, a mí me ha tocado darme cuenta, por ejemplo, de Rockstars cuando es que llegan presumiéndote eh, que son súper chingones y que son, tienen su, muchísima experiencia, pero cuando les... O sea, en vez, de, en vez de hablar, por ejemplo, a términos de experiencia 10, les bajas los términos de experiencia 1, ¿no? Y, y, uh -huh. y de repente no saben. Entonces así como que, ok, a lo mejor sí puede ser muy bueno, pero hay algo que no, que no concuerda, o, sea, o, o no tienes las bases, o a lo mejor te preocupas demasiado por las apariencias. Para mí eso es el Rockstar. Si realmente, te, uh -huh. si, si realmente, por ejemplo, llegas tú y me empiezas a platicar de, de GraphQL y me empiezas a, a promocionar, meter TypeScript, me empiezas este, a, a promocionar o a, o a querer vender la idea de meter un nuevo framework que salió esta semana porque Facebook lo usa y su chingada madre, pero no me puedes dar <susurra> argumentos, para mí eso es ser Rockstar, porque literalmente te estás yendo por lo más flashy, te estás yendo por lo más eh, nuevo, pero no tienes, no tienes bases, no tienes argumentos para decirme por qué es mejor utilizar TypeScript que, 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 que JavaScript, ¿no? O no me puedes decir cuáles son las implicaciones o qué es lo que puede estar mal de usar GraphQL en vez de utilizar REST, ¿no? Uh -huh. Para mí eso también uh -huh. es un indicio de, de que estás este, trabajando con un Rockstar, o sea que se queda con los términos eh, pues nada más con los términos te puede dar un chingo de explicaciones de, 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 de términos, pero no de bases. O sea, también es un punto bien importante. Eh, dice Galicia, sí, el de, el de Dale Carnegie, eh, How to Win Friends and Influence People, se los recomiendo mucho. Es un libro que habla precisamente de eso. Eh, entonces, entonces este pues sí, digo, yo siento que, que, que va por ahí. Desafortunadamente, otra vez, no es algo que te podamos enseñar, no es algo que, que, que puedas aprender tal cual. Tienes que vivirlo y tienes que después hacer un ejercicio de voltear a ver tus experiencias pasadas y darte cuenta, ok, cuando me pasó esto, así es como se vivió. Y, y, y no me acuerdo, no me acuerdo, creo que es Steve Jobs en el, en el discurso que da en Stanford. Hay un video, si no han visto ese discurso, se los recomiendo mucho. ¿Tú sí lo has visto?
1: El que termina con Stay Hungry, Stay no sé qué.
0: Eh, no me acuerdo, no me acuerdo en qué termina. Pero pueden buscar Steve Jobs, Stanford Speech. Es, eh, dio ese speech en 2005. Eh, dura 15, dura como 22 minutos, algo así. Eh, no. 22 minutos y 45 segundos, ¿no? Quince, lo al, quince, al dedo lo tienes. 15 ¿no? minutos. 15 <risa> minutos. Pero Se los voy a dejar en los o notes. Pero ese, ese, en ese, en ese speech, eh, Steve Jobs da un <coughs> da un consejo que dice realmente o sea, tú cuando estás trabajando cuando estás viviendo tu vida es muy difícil es muy difícil que haga sentido de lo que te está pasando en este momento la vida solamente tiene sentido cuando volteas hacia atrás y unes los puntos porque te das cuenta que todo lo que has vivido es, es lo que te trajo hasta donde estás no básicamente eso es lo que dice muy aspiracional y lo que sea pero tiene mucho sentido no te puedes dar cuenta de cuánto has crecido como desarrollador y todo lo que has aprendido si no haces un ejercicio eh, consciente de voltear hacia atrás y darte cuenta cuánto le batallaste en, en hacer tu primera contribución o cuánto le batallaste en, en, en liderar tu primer equipo o cuánto le batallaste en hacer tal o cual cosa. Y es exactamente lo mismo cuando se trata de, de leer a las personas. Nunca te, o sea, es muy difícil que te des cuenta en el momento, si no tienes la experiencia suficiente, que te, es, muy, es muy difícil que te des cuenta cuando estás dándole la bienvenida a un rockstar a tu equipo. ¿no? Solamente te vas a dar cuenta uno o dos años después cuando estés limpiando el cagadero que te dejaron, ¿sí? Este, que a lo mejor esa decisión no fue la mejor y es ahí donde puedes empezar tú a tomar esas pautas de crecimiento que puedes utilizar para que no te vuelva a pasar en el futuro. Pero es un, es un ejercicio eh, que tienes que hacer de una manera consciente, de ver qué es lo que has aprendido. Y se los recomiendo que lo hagan cada seis meses. Eh... Como siempre no hablamos de los temas que tenemos planeado. <risa> lo bueno es que no son muy largos y lo podemos sacar en el After. Ok, nos vemos en el After Show entonces. Vamos vamos haciendo la, la despedida, ¿qué te parece?
1: Sí, uh, nada más que antes de hablar del After recuerden que tenemos un Patreon. Este Patreon nos ayuda mucho a nosotros para poder seguir haciendo este podcast gratis para ustedes que mucha gente le ha servido, como ahorita Galicia, Galicia que dijo que decía que mañana tiene entrevistas. Entonces va a a ocultar su rockstar interno para poder para que lo entrevisten bien <risa> <risa> no sé si va a entrevistar o lo van a entrevistar él um, estamos que en patreon.com diagonal el podcast de el podcast de siempre se me olvida porque es que tenemos guión bajo el podcast eh. y recuerden buscarnos en twitter estamos como arroba cero dragon yo y oscar está como arroba suanros el podcast dev está como arroba guión bajo el podcast eh, recuerden que estamos todos los martes en vivo, pero no es necesario que nos escuchen en vivo, somos un podcast, lo podemos usar como quieran. Pero los martes a las 8 de la noche, tiempo de Ciudad de México, estamos en vivo por live.elpodcast.dev y por Open Radiox. Open Radiox.
0: Libera tus oídos.
1: Que nos dan el ancho de banda para hacer esto para ustedes gratis. Exactamente. <risa> ¿Me falta algo?
0: Eh, no, no, eh, ahorita para el After Show traemos temas, ahora sí vamos a hablar de programación, vamos a hablar de Node, vamos a hablar de Javascript, vamos a hablar de GitHub, vamos a hablar de seguridad y hay unos recursos también interesantes que les quiero compartir por ahí y nada, creo que se acerca el WWDC y este, bueno, luego, luego les platico qué pedo, eh, sí, ese episodio va a estar bueno. Pero ya, ya tenemos, ahí te lo adelanto, Cero, ya tenemos invitado para ese episodio. Y es, ah, es, y es un invitadazo este, que tiene mucha experiencia en, en eso que vamos a hablar, de WWC
1: ¿Se, ¿Se llama Stevie, se apellida Wozniak?
0: <risa> Casi. <risa> no, no, pero, pero, pero vamos, vamos bien, ya les, ya les diré.
1: Sale, pues pues, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente
0: semana. Goodbye. Hasta luego.